0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Podcast Love Up. Heute geht es um Human Design. Ich habe Florian Ludwig zu Gast. Florian, du bist Human Design Coach. Du hast was davor oder seit 2018 beschäftigst du dich schon als Coach mit dem Thema Beziehung. Du hast ähm, jetzt quasi den Ansatz Human Design gewählt. Ich glaube, das kennen noch nicht ganz so viele. Also für mich war es bis vor einem viertelhalben Jahr auch noch relativ neu. Und ähm, vielleicht steigen wir dort mal ein, wie bist du zu Human Design gekommen und wie würdest du es beschreiben für jemanden, der es überhaupt nicht
1: kennt? Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Und ähm, ich bin tatsächlich als Coach auf der Suche gewesen für mich, noch gezielter und noch effektiver den Menschen helfen zu können in meiner Arbeit und habe da wirklich das Gefühl gehabt, es geht noch eine Ecke ähm, persönlicher, individueller. Ich hab habe halt gemerkt, ja, ich kann den Menschen weiterhelfen in meiner Arbeit, aber ähm, nicht bei jedem ist es dann wirklich ähm, zur, zur größten Transformation gekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann habe ich einfach für mich weitergesucht, was könnte ähm, eine Möglichkeit sein, ja, noch, noch persönlicher zu arbeiten. Und bin dann über das Human Design System ja fast zufällig gestolpert dann direkt ähm, eingestiegen und habe mich dann äh, sehr intensiv in den letzten anderthalb jahre mit dem System befasst und einfach auch in die Coachings immer mehr integriert und festgestellt äh, das ist sozusagen das System mit dem ich äh, noch individueller helfen kann und wer Human Design gar nicht kennt Human Design ist eine sehr sehr faszinierende Mischung aus alten Traditionen wie zum Beispiel der Chakrenlehre die wir vielleicht aus dem Yoga kennen ähm, dem chinesischen I Ching, da geht es ganz viel um ähm, Qualitäten, die wir alle so mitbekommen haben. Und die faszinierende Kombination ist, dass dieses alte Wissen auch mit ähm, modernster Wissenschaft kombiniert wird. Da haben wir dann Genetik, da geht es um DNA, was ist sozusagen uns schon mitgegeben in unseren, in unseren Zellen Und das zusammen gibt dann ähm, so ein faszinierendes Abbild von wie funktioniere ich, mit meiner Energie, mit meiner Einzigartigkeit im Zusammenspiel mit anderen, mit dieser Welt. Und ähm, es ist so, so faszinierend, wie, ja, wie präzise es auch tatsächlich ist, ähm, für alle Menschen, die sich selbst dann damit befassen. Und das die Erfahrung der Welt auch gemacht und deswegen ist die vielleicht auch dann dabei geblieben. Ähm, ja.
0: Also bei mir war damals die erste Erfahrung, dass eine Freundin damit um die Ecke kam und meinte, ja komm, ich erstelle dir hier mal online so ein kostenloses Chart, und ja, ich brauche mal dein Geburtsdatum und deine Uhrzeit, und wo du geboren bist. Und dann, ja, und du bist ein Projektor und deine, deine, deine Strategie ist auf Einladungen warten. Und das hatte mir erstmal totale Ablehnung erzeugt, weil ich dachte, das willst du mir, also was, was soll mir das jetzt sagen? Und nur weil ich da geboren bin, heißt das auch lange nicht, dass ich meinem Leben auf Einladungen warten muss. Und habe das dann erstmal weggeschoben. Und dann bist du mir begegnet über die digitale Safari in einem, in einem ähm, Online-Treffen. Und da habe ich das erste Mal ähm, tiefer blicken können und was mich eigentlich dann abgeholt hat, war der Vergleich learn to be und born to be. Also womit sind wir auf die Welt gekommen und was haben wir im Laufe unseres Lebens uns angeeignet und gelernt? Und das ist was, was mir tatsächlich öfter schon passiert ist, dass ich dachte, okay, krass, ja, ich habe alles dafür gemacht, um jetzt an dem Punkt zu sein, aber merke eigentlich, dass ich das gar nicht will, tief in mir drin ja. Und das, da hat das Ganze dann resoniert, so dass ich mich tiefer damit beschäftigt habe, mir deinen Kurs angeschaut habe und mich da jetzt auch weiter reingelesen habe. Und ich merke, es ist so ein kleiner Strudel. Also wenn man einmal drinsteckt, man entdeckt immer wieder neue Sachen und man muss das Ganze erstmal greifen können. Also wie, ähm, was sind deine Erfahrungen damit? Was ist so der erste, der erste Berührungspunkt oder wie gehen die Leute damit um, wenn sie das erste Mal mit Human Design in Verbindung kommen?
1: Ich glaube, es gibt da genau zwei Reaktionen. Die eine ist, viel zu viele bunte Farben zahlen Informationen. Ich verstehe gar nichts. Und der andere ähm, Effekt ist, ähm, dass direkt so ein Gefühl davon ist, von Neugier, von, von Spannung und dass dann wirklich Menschen auch anfangen, sich intensiver damit zu befassen, vielleicht mal zu googeln, vielleicht sich ein erstes Buch zu bestellen oder auch Menschen zu suchen, zum Beispiel auf Social Media, um einfach ähm, ja zu schauen, wird es irgendwo so erklärt, dass ich immer besser verstehe, was bedeuten jetzt diese Informationen? Und äh, da glaube ich, halt, es gibt die, die wirklich sehr schnell so ja wie angefixt sind und dann wirklich sehr neugierig sich damit befassen und versuchen, wirklich zu verstehen, was hat es auch für Mehrwert für mich in meinem Leben? Und die anderen, die das zwar sehen und vielleicht auch erfahren, vielleicht von Freunden oder im Umfeld, und dann aber sagen, oh, für mich ist gerade nichts irgendwas, ja, fühlt sich vielleicht auch gar nicht stimmig an und das muss, muss ja auch gar nicht sein. Aber das sind so die zwei Reaktionen, die ganz oft oder die zwei Lager, die es da ganz oft gibt.
0: Naja, es war in dem Moment halt ne, ne, einfach eine krasse, komm, wir stecken dich jetzt mal in die Schublade, ohne dass ich wusste, was das überhaupt für ein Schrank ist in den die Schubladen stecken. Ja, aber ähm, das jetzt tiefer damit auseinandersetzen und diese, also wenn man so einen Chart hat und das äh, vielleicht auch in einem Reading erklärt bekommt, das ist ja erstmal, okay, anscheinend diese Einschätzung, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, wer bist du nach diesem Human Design? Und was du ja auch machst, ist, du bringst das in den Business und in den Beziehungskontext. Also, was kann man mit dem Wissen dann auch tun? Wie, wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und ähm, du sagst ja, jeder ist individuell. Also, was gibt es dort auch für, für Abweichungen zwischen den Typen?
1: Also, ähm, da sage ich einfach, es ähm, ist ganz, ganz entscheidend zu verstehen, dass im Human Design wir wirklich Informationen bekommen über unsere Einzigartigkeit und zwar, wie interagiere ich mit meiner Energie mit der Welt? Was ist für mich der ja, ideale Weg, auch Entscheidungen zu treffen? Ähm, wie kann ich es mir so sagen, wie kann ich mir mein Leben so gestalten, dass es für mich möglichst erfüllend ist, möglichst viel Freude dabei ähm, da ist, es, es möglichst wenig so anstrengend und schwer und zäh ist? Und und das zu verstehen hilft mir eben das Human Design Chart extrem. Und ich glaube einfach auch das ganz, ganz stark daran, dass das wichtigste Wissen für mein unternehmerisches Handeln oder auch mein mein Leben mit Beziehungen ist in allererster Linie mal diese ganz tiefes Selbstverständnis und Selbsterkenntnis und zu verstehen, was brauche ich, um mich wohl zu fühlen? Bin ich jemand, der sich beim Entscheidungen lassen zum Beispiel mehr, ähm, mehr Zeit geben sollte? Bin ich jemand, der sehr spontane Entscheidungen trifft. Und das sind dann auch schon Unterschiede, wo wir wirklich feststellen, wenn ich der Partner in der Beziehung bin, der sehr, sehr spontane Entscheidungen treffen kann und für den das auch richtig ist, und ich habe einen Partner, für den ist es richtig, beim Entscheidung treffen auch ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, bis die Klarheit da ist, ist das jetzt wirklich gut für mich oder nicht, dann kann man einfach auch feststellen, wie sehr wir dann in unserer Unterschiedlichkeit uns wieder wahrnehmen können und wie sehr wir diese Unterschiedlichkeit auch ehren können, um zu sagen, so kann ich dich am besten unterstützen, so kannst du mich am besten unterstützen. Und dann aus meiner Sicht ist dann da ganz viel Bewusstsein dafür da, um sich einige Konflikte zu ersparen, um sich einige Themen, die vielleicht immer wieder auch aufkommen, die zu Streit führen, zu ersparen. Und im Business aus meiner Sicht genau das Gleiche, weil da eben auch zum Beispiel diese Idee von, ähm, wie mache ich Marketing oder wie präsentiere ich meine Angebote einfach für die unterschiedlichen Typen des Human Design. Ähm, ja, ganz anders funktionieren und wenn ich weiß, wie funktioniere ich und wie funktioniert deswegen Marketing für mich am besten, dann kann ich mir da sehr, sehr viel Energieaufwand ersparen, der am Ende auch vom Resultat, was es mir an Erfolg oder auch äh, Umsatz oder Freude bringt, einfach, ähm, vielleicht sogar mir einfach hätte, ja, hätte sparen können.
0: Wollen wir nochmal kurz auf die Typen eingehen, was es für Typen gibt und, und was so dahinter steckt, weil das ähm, die Begriffe, mit denen kann vielleicht auch nicht jeder was anfangen, vielleicht können wir das nochmal kurz durchgehen.
1: Machen wir super gerne. Es gibt fünf Typen im Human Design, den Manifestor, den Generator, den manifestierenden Generator, den Projektor und den Reflektor und ich gehe immer genau in der Reihenfolge durch. Beim Manifestor sind wir bei etwa 8-9% der Menschen und ähm, so denen ihre Rolle auf dieser Welt oder das, wofür sie wirklich ähm, ja, wie so geboren sind, ist die Startenergie mitzubringen. Das ist wie so quasi der Zündschlüssel beim Auto, der wirklich ähm, losgeht, der diese, diese große Vision vielleicht auch hat, von wie möchte ich die Welt kreieren und ähm, der da sozusagen vorangeht in, in, den, in den Dschungel und ähm, wir alle können entscheiden, okay, möchte ich den Weg, Weg mitgehen? Möchte ich quasi auch in dieses Abenteuer mit eintauchen? Und das ist so ganz viel, was denen ähm, natürlich leichter wird, da natürlich liegt wir haben den ähm, Generator-Typ, das sind die, die Umsetzer. Also wenn man sich das auch so vorstellt, ähm, Manifestoren, die haben zum Beispiel früher vielleicht auch die Vision gehabt von ähm, den Pyramiden ähm, in Gizeh und die ganzen Generatoren haben dann entschieden, dass es, oder haben damals nicht entschieden, aber würden heutzutage entscheiden, ähm, was für ein cooles Projekt, da möchte ich meine Energie für einsetzen, da möchte ich bei helfen, ich möchte da sozusagen... Ähm, einfach dieses, dieses Projekt mitkreieren und ja dieses freiwillige Entscheiden, wofür möchte ich meine Energie einsetzen und wie kann ich dabei unterstützen, dann etwas zu machen, etwas zu tun. Das ist ganz viel, was, ähm, was denen liegt, ist beim Manifestierenden Generator sehr ähnlich, wobei der Typ noch auch dafür wirklich gemacht ist, ähm, seine Energie in verschiedene, in verschiedene Themen reinfließen zu lassen. Business wäre es vielleicht, ich habe gleichzeitig einen Podcast und ich biete noch einen Workshop an und ich mache noch einen Instagram-Kanal und nebenher gehe ich auch noch regelmäßig joggen. Ähm, könnte aber auch sein, ich ähm, beschäftige mich eben kreativ in meiner Freizeit und ähm, mache dafür dann einen, einen Job, wo ich ähm, einfach liebe, mit, äh, mit den Zahlen zu spielen. Also da kann ganz viel einfach sein, wo ich diese Facettenreiche habe und ähm, Abkürzungen für die auch sehr, sehr spannend, dass die einfach mal so vielleicht auch mal einen Schritt überspringen und ein bisschen schnellere Wege finden als, als andere, die bisher gegangen sind. Wir haben den Projektor, hast du selbst gesagt, bist du auch. Und der Projektor mhm. ist wirklich ähm, faszinierend dahingehend, dass die einen ganz tollen Überblick haben über ähm, was passiert hier auf der Welt, auch einen sehr, sehr scharfen Blick oft dafür zu, zu erkennen, wo machen sich andere Menschen das Leben schwer, bevor die Menschen selbst spüren, dass sie da irgendwie auf dem Holzweg sind und ähm, und damit wirklich auch ähm, mit so einem Blick ausgestatteten Menschen unterstützen zu können, indem sie sie führen. Also die beraterische Tätigkeit, das Coaching, all das liegt denen sehr, sehr natürlich. Und ähm, wenn andere Menschen bereit sind, sich helfen zu lassen, dann kann da ein sehr, sehr großes Win-Win entstehen, weil dieser besondere Blick, diese besondere Perspektive sehr helfen kann. Und Last but not least haben wir den Reflektor. Das ist nur etwa ein Prozent ähm, der Menschen, ist vom Chart her alles weiß. Also, wenn man diese Grafik sich anguckt, sind da alle Zentren weiß. Und ähm, der Reflektor ist so der, der Verstärker für das Umfeld. Der Reflektor sind die Menschen, die wirklich ähm, der Gemeinschaft auch helfen können, zu spüren, sind da Konflikte im Raum oder ähm, wie steht es um das Wohlbefinden von meinem Team, auch wenn wir jetzt an den Arbeitskontext denken oder in der Beziehung, wie geht es vielleicht auch dem anderen? Also, diese starke Feindfühligkeit. Ähm, und letztlich auch Wandelbarkeit, weil ähm, sie sich sehr ja, mit ihrem Umfeld bewegen oder die Energie des Umfelds spiegeln. Ähm, das macht den Reflektor ganz, ganz stark aus.
0: Spannend. Und gibt es äh, Typen, die beziehungstechnisch untereinander sich lieber aus dem Weg gehen sollten? Oder ist das, äh, also wenn ich jetzt, ja. An, an verschiedene Typologien denke, da gibt es ja manchmal so diese Gegensätze, wo man sagt, oh Gott, ja, die beiden, das ist äh, sollte man eher vermeiden. Kann man das bei dieser Typenlehre auch sagen?
1: Könnte man, wenn man wollte. Ich will es aber nicht. Also <lacht> mir ist es wirklich ganz wichtig, zu, zu, mitzugeben, Human Design für mich schenkt so viel Bewusstsein darüber, wie funktioniere ich, was sind meine Stärken, was sind aber auch Lebens-, mein, mein Lebenslang, die Herausforderungen, die sich mir zeigen, dass ich einfach der Meinung bin, jeder Typ kann mit dem anderen Typ auch eine super ähm, Paarbeziehung gestalten, ein super Leben gestalten. Ähm, wobei ich natürlich dazu sagen darf, klar, wenn ich jetzt ähm, die ähm, Beziehung habe, Generator und Projektor, natürlich funktionieren diese beiden sehr, sehr unterschiedlich. Also während der Generator sehr viel ne, diesen äh, Energieeinsatz sucht, dieses, wo kann ich meine Energie erfüllend einsetzen, ähm, ist der Projektor vielleicht auch ähm, stärker auf ähm, ja, diesen Überblick äh, ausgerichtet, dieses Systeme meistern, vielleicht auch effizient arbeiten, so dieses Work Smart und Not Work Hard. Und natürlich kann es da schon sehr unterschiedlich sein, dass der Generator vielleicht den ganzen Tag lang ähm, im Urlaub äh, am liebsten Stadtbummel machen will und äh, auch noch irgendwie Action haben und der Projektor lieber. Ähm, ähm, am Pool liegen und ein schönes Getränk trinken. Natürlich kann man da auch äh, dann durchaus seine Herausforderungen haben und ähm, ich bin da wirklich einfach der Meinung, wenn wenn man wirklich ähm, Jungdesign Design auch für Beziehungen nutzen will, dann hilft es einfach total, wenn beide sich dafür öffnen, sich den Typ anzuschauen, sich das Profil anzuschauen und diese Informationen wirklich immer stärker zu, zu integrieren, auch in den Alltag, weil man dann wie gesagt, äh, glaube ich, noch harmonischer miteinander umgehen kann, weil man erkennt, Du bist halt so, und es ist auch gut so, dass du so bist. Und ich bin halt so, und es ist auch gut so, dass ich so bin. Und dann ähm, ist es halt ähm, im Urlaub, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, auch mal so, dass vielleicht äh, der Generatorpartner ganz ähm, alleine einfach mal in die Stadt geht oder alleine sich ein Mountainbike mietet und da Spaß hat, während der äh, Projektor einfach dann am Pool liegen bleibt und so sein, äh, sein Leben feiert und das genießt. Also da kann man ganz unterschiedliche... Ähm, ähm, ja, Eigenheiten auch der Beziehung oder Eigenheit der, der eigenen Person auch wirklich dann noch besser schätzen lernen. Und sich vielleicht auch mehr erlauben, dass man dieser Mensch ist, der ähm, ja, vielleicht nicht so viel Action braucht und lieber ähm, manchmal es auch langsam lässt.
0: Ich glaube, das ist auch so dieses Kernelement, wie du es vorhin schon gesagt hast, sich selber kennenzulernen und dadurch ähm, ja, eigentlich das so, so ein bisschen seine Herzensstimme vielleicht auch freizulegen, die man sonst äh, mit dem Verstand vielleicht auch zurückdrängt. Ähm, und es gibt ja nicht nur diese Typen als als äh, Oberkategorie, sondern danach kommen ja die Linien. Ist also mhm. ähm, ich muss bin Anfänger und Human Designer. <lacht> ähm, und du hast mir in deiner in deiner kurzen Mail ja auch geschrieben, du bist ein Vierer. War das mhm. war das darauf bezogen und vielleicht kannst du da nochmal sagen, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Also wir waren ja vorhin schon so weit, dass so ein Chart einen erstmal erschlägt und unglaublich viele Zeichen und Zahlen dabei sind. Aber was man ähm, ja, so also in der Übersicht als erstes sieht, sind ja der Typ und die Linien und vielleicht noch die Autorität. Ähm, aber ja. vielleicht können wir noch mal dazu einsteigen. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, bei mir ist die vier tatsächlich, die hat zwei ähm, Dinge in meinem Leben. Also einmal bin ich ein Vierling und habe damit drei Brüder. Wir sind äh, am gleichen Tag geboren. Das ist schon mal eine sehr, sehr interessante äh, Info oft. Und das andere ist in, im Profil, in dem sogenannten Profil im Human Design, was sehr viel so für unser ein also bisschen unser Kostüm steht, unsere Art und Weise, wie wir Erfahrung machen, wie wir vielleicht auch am liebsten lernen, ähm, was wir brauchen, um uns vielleicht auch wohlzufühlen, wenn wir uns Wissen aneignen. Ähm, da haben wir alle ähm, eine Profilkombination aus zwei Zahlen, ähm, zwischen 1 und 6 Und da habe ich zum Beispiel das 4-6er-Profil. Und ähm, ja, jede dieser Profillinien hat ähm, so ein eigenes Thema. Und wenn man die mal ganz kurz durchgehen dann kommen wir bei äh, der profillinie 1 wenn menschen die äh, in irgendeiner kombination haben wie 4 äh, 14 oder äh, 51 dann haben wir da menschen die oft sehr sehr gerne sich so ein stabiles fundament bauen und zwar an wissen ähm, vielleicht auch theoretisch im Hintergrund. Also ich, ich nenne sie auch gerne so Kings und Queens auf Weiterbildung, Menschen, die so sehr, sehr gerne wirklich auch lernen und ähm, da wirklich auch wirklich so, so, ein, so ein wohliges Gefühl draus ziehen und die wahrscheinlich ihr Leben lang immer das Gefühl haben werden, es gibt noch mehr zu lernen, es gibt noch mehr zu wissen und ähm, sich wirklich so, so sicher und stabil fühlen wollen in, in, ihrem, in, ihrem, ähm, in ihrem Leben und mit, mit ihren Fähigkeiten. Bei der zweiten Linie haben wir dann ähm, Menschen, die oft sehr, sehr natürliche Gaben mitbringen, so Naturtalente, die ähm, aber auch gerne Zeit für sich nehmen, also die meistens auch ähm, durchaus sich alleine wohlfühlen, auch mal sich zurückziehen wollen und ähm, die sozusagen also auch andere Menschen draußen brauchen, die mit ihnen Zeit verbringen und die vielleicht auch mal sagen, hey, du kannst das so, so gut, kannst du nicht mal für mich diese Fähigkeit einsetzen oder willst du das nicht in unserer Firma mal in einem Workshop präsentieren und das ist so ein bisschen dann dieser Ruf, wo Menschen diese, diese Zweierprofile ähm, einladen, ihre natürlichen Gaben halt auch mit, mit der Welt zu teilen. Bei der dritten Linie haben wir die Menschen, die so der Gegenentwurf zu den Perfektionisten sind, die oft sehr, sehr ähm, ja experimentell unterwegs sind Erfahrungen machen wollen die sich da wirklich ähm, ins Leben hineinstürzen ohne viel vorherhätigen Plan gemacht zu haben deswegen vielleicht auch mal auf die Schnauze fallen aber die so ähm, dieses Versuch und Irrtum Trial and Error die das sehr sehr stark leben und da wirklich auch vielleicht halt auch die die erfahrungsweisesten Menschen sind die so ähm, unter uns äh, weilen bei der vierten Linie haben wir ähm, Menschen die sehr, sehr auf ihr Netzwerk achten sollten und die auch sehr, sehr oft sehr, sehr viel Wertschätzung für ihr Netzwerk haben, die da aber auch sehr selektiv sind, die oder sehr, 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 sehr selektiv sein können, um zu wählen, wo steckt eine Opportunity für mich, eine Möglichkeit für mich? Ist dieser Mensch jemand, wo eine Win-Win-Situation entsteht? Ich profitiere, der andere profitiert aber auch von mir und ähm, ja, sind deswegen also oft sehr, sehr sozial ausgerichtete Menschen, aber nicht sozial im Sinne von extrovertiert und sind auf jeder Party zu sehen, sondern sozial im Sinne von ich wähle gut, mit wem ich auch meine Zeit verbringe, dass wir, dass wir alle, dass wir, dass wir gemeinsam davon profitieren. Fünfte Linie, da haben wir ähm, also unsere Rebellen in dieser Welt, die so den, den Status quo auch mal gerne so hinterfragen und sich fragen, hey, warum machen wir es eigentlich schon immer so? Man könnte doch mal was anderes ausprobieren und die dadurch so eine sehr, ähm, sehr starke Lösungsorientierung mitbringen, Problemlöser dieser Welt, ähm, die auch da eine sehr, sehr natürliche ähm, Energie mitbringen von, ähm, von einer lebenden Rolle, von einer Rolle, wirklich andere zu unterstützen, ähm, ja, sag mal, die Welt mit neuen Augen zu betrachten und da, dahin zu begleiten. Und ähm, bei der sechsten Linie, da haben wir Menschen, die im ersten Lebensabschnitt sich sehr viel wie so eine Dreierlinie bewegen, also sehr viel Erfahrungen machen und äh, daraus was lernen, die aber dann noch zwei weitere Lebensabschnitte haben, so ungefähr ab 30 plus bis 50, wo sie wirklich ähm, diese Erfahrungen ja, heilen oder verarbeiten und dadurch so ein, auch eine gewisse Beobachterrolle einnehmen und lernen, Weisheit daraus zu entwickeln, die Lektionen, die da drin stecken, und die dann ab etwa 50 plus sagt man es aber nicht dass jetzt jemand nicht dass jetzt jemand da noch nicht äh, vorher schon Weisheiten mitbringen kann aber so spätestens ab 50 plus dann so eine weise Vorbildrolle einnehmen um anderen aus, aufgrund dieser Lektionen und Weisheiten die sie im Leben gelernt haben wirklich Unterstützung sein können beratend tätig sein können Mentoren sein können um wirklich da ähm, ja auch 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 eine Form von von Guidance von, von Leadership zu übernehmen
0: Spannend. Und hat es eine ähm, Bedeutung, welche Zahl zuerst steht und welche zu zweit? Also,
1: also tatsächlich ähm, ist es so, dass die vorderste Linie, ähm, das wie oft ist, wie wir uns selbst wahrnehmen. Also es hat sehr viel mit unserem Selbstbild ganz oft zu tun. Während die hintere Linie, das ist oft so, ja, unsere Ausstrahlung nach außen und deswegen auch unser Fremdbild. Und dann kann man natürlich auch sich dann teilweise erklären, wenn ich sehr unterschiedliche Linien habe, wie die 5 und die 1, dass ich dann ähm, nach innen hin vielleicht so sehr mir rebellisch vorkomme und sehr ähm, das Gefühl habe, ich möchte die Welt verändern. Und andere Menschen nehme ich aber als jemand, jemand wahr, der vielleicht ne, sehr viel ja, Sicherheit ausstrahlt, sehr viel diese Klarheit, dieses Wissen, dieses, ähm, diesen Tiefgang vielleicht auch. Und dann stelle ich plötzlich fest, okay, es ist mir vielleicht noch klarer, wo auch vielleicht fremd- und Selbstbildunterschied herkommt, weil ähm, ja manche Linien auch einfach... Diese, ähm, diese zwei Herzen in unserer Brust vielleicht auch ein bisschen so widerspiegeln, dass ich vielleicht auf der einen Seite ähm, outgoing bin, auf der anderen Seite aber auch diese Sicherheit brauche, oder, oder.
0: Und ähm, was würdest du sagen, ab wann macht es Sinn, sich mit Human Design zu beschäftigen? Also schon als Kind oder für Kinder oder tatsächlich erst ähm, ja, nach der Pubertät als Erwachsener? Wo steigt man ein?
1: Also ich bin der Meinung, je früher, desto besser. Ich glaube, es ist ein riesengroßes Geschenk, gerade auch für Eltern, ihr Kind als den, den einzigartigen Menschen oder dieses einzigartige Individuum zu sehen und auch einfach zu unterstützen, diesen natürlichen Entscheidungsprozess, diese Körperintelligenz auch mit, mit einzusetzen und wirklich das Kind dabei zu unterstützen für sich. Ja, in sich selbst zu vertrauen, weil weil ganz viel im Jugenddesign hängt ja davon ab, dass wir wieder zurückkommen auch in unsere Selbstverantwortung und wieder verstehen, okay, ähm, wie wie kann ich jetzt entscheiden, ohne dass ich da ähm, fünf äh, äußere Autoritäten, fünf andere Menschen fragen muss, was die machen würden und ähm, deswegen je früher desto besser und ähm, ja, also weil also wir im Design auch ganz viel damit zu tun hast, hast du ja vorhin so schön gesagt, diese Idee von learned to be und born to be. Und je länger ich natürlich quasi warte, je länger ich in diesem System, in dem wir heute leben, in unserer Gesellschaft, beeinflusst werde von außen, Überzeugungen mitbekomme, dass man nur mit harter Arbeit Erfolg hat und, und, und. Je länger ich natürlich solche Informationen in mein System lasse und auch wirklich zu meiner Wahrheit werden lasse, desto mehr habe ich natürlich dann anschließend in meinem Leben so eine Arbeit vor mir, wo ich wirklich wieder das in Human Design sogenannte Deconditioning mache, also wo ich diese Konditionierungen, diese Einflüsse, die auf mich auch eingewirkt haben und die mich deswegen von dieser Natur weggebracht haben, wie ich die wieder immer mehr loslasse, um immer mehr wieder in mein natürliches Sein zu finden, wo es mir dann wirklich viel mehr Freude bringt und wo ich wieder mehr dazu stehe, dass ich eben ganz ja, anders funktioniere, wie ich vielleicht denke, dass ich funktionieren sollte und damit dann auch ähm, den Erfolg habe, den ich ähm, gerne hätte.
0: Und ähm, jetzt kann man sich ja halt dieses Chart erstmal irgendwie online irgendwo kostenlos ziehen. Und dann gibt es ja die Beratung durch deine Seite, also dieses äh, Reading. Und ihr steigt ja dann viel, viel tiefer ein. Vielleicht kannst du den Mehrwert nochmal zusammenfassen, warum eben dieses kostenlose Chart ähm, im Zweifel halt nicht reicht.
1: Also, das ist eine gute Frage. Es reicht aus meiner Sicht deswegen nicht, weil ähm, die, die Analysten oder die Menschen, die mit, mit dir deinen Human Design Charts sich anschauen, die haben zwei entscheidende Vorteile. Das eine ist, die haben schon extrem viele Charts gesehen und haben dadurch ein extrem gute, ähm, gutes Gefühl dafür, was Menschen bewegt, die vielleicht auch sehr, sehr ähnliche Charts haben, die, sehr schön, die wissen halt, ähm, was... Ähm, Nuancen vielleicht auch wichtig sind für deinen Typ, für dein Profil. Und das andere, was wirklich für mich auch entscheidend ist, dass diese, diese Informationen, die man so findet, zum Beispiel wenn man sich das Chart selbst erstellen lässt, das sind ganz oft die Puzzleteile. Aber zu sehen, wie das Puzzle zusammengefügt aussieht, was für ein Gesamtbild das ist, was für Kombinationen auch in deinem Chart drinstecken, die für dich vielleicht besonders wichtig sind, zu betrachten oder die bei dir vielleicht besonders, wir sagen, so sensible äh, Punkte sind, an denen vielleicht auch so ein ja, Make-or-Break-Punkt ist, wo wirklich für dich wirklich entscheidend ist, dass du genau mit dem Thema dich wirklich auseinandersetzt, um zu schauen, bin ich hier schon in meiner Natur oder lebe ich hier noch irgendwie so eine, so eine gelernte Version von mir selbst. Ähm, und der ja, ich habe gesagt, zwei Punkte, aber ich ergänze den dritten Punkt gerne noch, natürlich die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen, individuell einzugehen auf den Menschen und ähm, gezielt an einzelnen Kanälen, einzelnen Zentren ähm, zu arbeiten oder eben auch es gezielt die Informationen zu nutzen, zum Beispiel übertragen auf das eigene Business, auf das eigene Marketing, auf Arbeit mit Kunden und ähm, das sind natürlich entscheidende Vorteile, die man so in der Welt ähm, draußen quasi dann sich entweder sehr, sehr, sehr mühsam zusammensuchen müsste oder die vielleicht auch ähm, einfach ähm, noch nicht ankommen oder wo man vielleicht auch noch nicht genug Vorwissen hat, um die Informationen richtig zu, zu deuten und wirklich so ähm, eben das Puzzle draus werden zu lassen.
0: Wenn äh, jemand zu dir kommt, wie viel Zeit sollte er sich dafür einplanen und womit geht er dann am Ende raus?
1: Also ich mache 90-minütige Sessions. Ähm, bei mir gehen äh, die Leute raus mit äh, ganz vielen Antworten auch mal auf die Fragen, die sie sich stellen, gerade hinsichtlich, ähm, welche einzigartigen Qualitäten bringe ich mit als Person, die ich in mein Business einfließen lassen kann, und zwar so, dass ich meine Stärken zum Beispiel auch ins Social Media bringe, dass ich meine Stärken in meine Arbeit bringe. Sei es vielleicht, der eine hat die Stärke, ähm, wirklich äh, motivator zu sein, mit seiner Energie auch, mit seiner Lebensfreude anzustecken, der andere hat vielleicht, diesen entscheidenden Vorteil als Projektortyp unglaublich tief gehen zu können, unglaublich schnell so die Lösung finden zu können, woran jemand vielleicht noch nicht gedacht hat, um so alles in seinem Leben umzudrehen, in seinen Beziehungen, je nachdem in welchem Arbeitsbereich man arbeitet. Und bei mir kriegen die Menschen auch eine Audioaufzeichnung von unserem Gespräch, um das immer wieder nachhören zu können und wirklich auch so verinnerlichen zu können. Plus eine sehr, sehr ausführliche ähm, eigentlich, also ich nenne es ein PDF, eigentlich ist es schon fast ein Workbook, wo wirklich ähm, ja die Informationen dann nochmal in, ähm, in geordneter Form und in, in Stichpunkten so dastehen, dass man wirklich auf einen Blick nochmal Klarheit bekommt, okay, dieser Kanal hat folgende Qualität, das kann ich so in meinem Business integrieren, ähm, um so einfach sich ähm, sich selbst in der eigenen Einzigartigkeit zu erkennen und vielleicht auch gerade diese ähm, die Mindfax, die man so gerne hat, das ist doch keine Besonderheit, das ist doch keine einzigartige Qualität, das macht doch jeder so, das kann doch jeder so, um festzustellen, nee, nee, nicht jeder ist da gleich und nicht jeder hat diese Eigenschaft und deswegen sollte ich vielleicht genau das noch mehr nach außen tragen und zeigen, dass ich das besonders gut kann.
0: Was mir gerade durch den Kopf geht, ist: es geht ja sehr viel um, um persönliche Eigenschaften, also mhm. gerade wenn es jetzt um den Business-Kontext geht, klar, ich kann meine Hard Skills aufzählen und welche Weiterbildungen ich gemacht habe und welche Abschlüsse, aber da wird der Fokus ja tatsächlich auf die persönlichen Stärken gelegt, die man, wie du sagst, selber ja eher mal unter den Teppich kehrt. Und naja, kann ja jeder gut irgendwie Harmonie in dem Team verbreiten. Warum soll das jetzt eine besondere Stärke von mir sein zum Beispiel? Und ich glaube, dass es das wirklich ganz spannend ist, dort nochmal ja, den Fokus drauf zu lenken und das im Zweifel auch mal schriftlich zu bekommen, dass das die Stärke der Person ist.
1: Total. Und das ist mir auch ganz wichtig, ich verstehe inzwischen auch, und da war ich auch, wie du hast ja gesagt, 2018, als ich angefangen habe, tatsächlich noch anders. Ich habe mit Human Design noch viel stärker verstanden, warum unsere Energie entscheidet. Und es gibt so viele Coaches, ich nehme mir jetzt zum Beispiel der Tobias Beck ein, also die auch vielleicht bekannter sind hier im deutschen Raum, die immer wieder sagen, deine Energie entscheidet. Der mit der höheren Energie gewinnt den Vertrag oder der bekommt den Kunden. Und ich glaube auch, Human Design ist da deswegen auch so entscheidend, für Business oder für Beziehungen, weil am Ende ähm, es dir den Fahrplan gibt, wie kommst du in deine höchste Energie und wie kommst du in deine höchste Freude, in deinen größten Spaß an dem, was du tust und wenn du wirklich dich dann mit dem befasst, was bringt mir einfach so viel Spaß, so viel Freude, wofür stehe ich so gerne morgens auf, was, was, was lässt mir das Herz aufgehen, dann hast du einfach auch, also dann machst du quasi Energiemarketing. Dann machst du nicht mehr, ich muss es so schreiben und den Hardfact und den Skill aufzählen, sondern dann, dann ähm, bist du wie so ein Magnet, weil du einfach so in deiner Kraft stehst. Und Menschen wollen ja ganz oft genau dahin kommen. Die wollen in dieses Gefühl kommen, ich liebe mich und mein Leben. Und ähm, wenn dann andere das sehen bei dir, dann kommen diese Fragen, was hast du für eine Pille genommen? Ich will es auch haben. Und dann kannst du einfach sagen, ich habe angefangen einfach... Ähm, mich auf mich zu konzentrieren und was mir gut tut und was ich brauche, um, um erfüllt und glücklich zu sein. Und das ist dann ganz oft so eine sehr große, große Veränderung im Hintergrund, die aber einfach da ganz viel ähm, als Schneeball losgeht und ganz viel Veränderung bewirkt. Und
0: ähm, dieses, diese Session, die du dann mit deinen ähm, ja, Kunden hast, ist das was Einmaliges fürs Leben oder verändert sich sowas mit der Zeit?
1: Also die Session... Ähm, ist sozusagen dahingehend einmalig, dass natürlich das Chart ja sich unten nicht verändert, also das Chart bleibt, so wie es ist, gleich. Ähm, natürlich ist es aber so, ich sehe es so, Jung ähm, Design Readings oder welche Sessions auch wie ein gutes Buch. Also wenn ich dann zum ersten Mal das Buch lese, dann finde ich andere Zitate super spannend oder dann sind andere Gedanken für mich sehr wertvoll, wie wenn ich dann zwei Jahre ähm, mich persönlich weiterentwickelt habe und dann vielleicht in der Zwischenzeit ähm, bin ich Elternteil geworden und lese das gleiche Buch nochmal. Plötzlich fallen mir vielleicht andere Zitate auf oder andere Episoden, sind für mich spannend. Und ähm, so sehe ich auch diese Sessions. Also natürlich ähm, kann das mein Leben schon verändern und kann mir reichen, dass ich einmal so eine wirklich Session gehabt habe. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich feststelle, ich möchte es mehr, ich möchte gucken, was hat sich in der Zwischenzeit auch verändert. Ich möchte gucken, wenn ich jetzt nochmal so eine Session bekomme, was höre ich dann, was hat sich vielleicht auch beim Coach verändert, wo hat der sich nochmal weiterentwickelt, wo hat der nochmal eine Weiterbildung oben drauf gesetzt und kann mir nochmal eine andere Tiefe mitgeben oder auf gewisse Aspekte im Chart eingehen, die vielleicht in der ersten Session nicht stattfinden, weil auch das muss man dazu sagen, Human Design ist so vielschichtig und so tiefgehend, dass in der 90-Minuten-Session ähm, nicht äh, jeder, jeder Aspekt, den es im Human Design gibt, den man sich anschauen kann, betrachtet wird, ähm, aber wenn man dann eben Lust hat und dann angefixt ist, kann man natürlich dann auch noch weitere Session dranhängen, wo man noch tiefer geht in, in alle möglichen Ebenen, die es, noch, die es noch zu erforschen gibt.
0: Spannend, also eine Investition ins Leben auf jeden Fall. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für den Einblick in Human Design und in deine Arbeit. Wenn jemand dich jetzt finden möchte, wie kann er das am besten tun? Also du hast ja einen, einen tollen Instagram-Kanal und äh, wo findet man dich noch?
1: Ich würde tatsächlich sagen, Instagram ist so die erste Anlaufstelle, ähm, da bin ich wirklich ähm, sozusagen am aktivsten, da kriegt ihr quasi, wenn ihr Interesse an Human Design habt, so ähm, die aktuellsten und neuesten Informationen ähm, und ähm, dort sind dann auch die Möglichkeiten, mich ähm, ja, auf anderen Kanälen zu finden oder mich einfach anzuschreiben, wenn man sich in anderen Netzwerken irgendwie noch vernetzen möchte, oder austauschen möchte, aber das ist wirklich so für mich, ähm, ich sag mal so, mein Wohnzimmer, zu Hause, wo ich wirklich auch ähm, sehr, sehr aktiv bin und die Menschen deswegen sehr, sehr schnell auch vielleicht Rückmeldungen von mir bekommen, wenn sie ähm, mir eine Frage stellen möchten oder ähm, Kontakt zu mir suchen. Super,
0: danke. Ich werde ähm, das auch nochmal in den Shownotes mit verlinken. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was ist Liebe für dich?
1: Oh cool. <lacht> für mich Liebe ist für mich ähm, also einmal das größte Geschenk, was wir uns und anderen Menschen geben können. Und ähm, dann ist für mich Liebe vor allem die tägliche Entscheidung, dass ähm, ich auf mich selbst achte, dass ich mein eigenes Wohlbefinden auch einfach an die erste Stelle setze, weil ich ganz fest der Überzeugung bin, ähm, ich mag da gerne dieses, dieses Beispiel mit dem Flugzeug. Wenn ich die Sauerstoffmaske mir zuerst aufsetze, dann kann ich anderen helfen, ihre Sauerstoffmaske ähm, auch aufzuziehen. Ähm, und deswegen, ja, das ist für mich ein, ein Gefühl, eine, <lacht> ach, das ist, ich könnte das aber nicht einen ganzen Podcast darüber machen, wenn ich es schon <lacht> liebe, was die für mich ist. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, selbst die Entscheidung, mich selbst zu erfüllen, mein Glas voll zu machen, ähm, mich zu lieben, zu lieben, was ich da tue, ähm, zu lieben, wie ich meinen Tag gestalte und ich glaube, wenn ich in diese Energie gehe, dann bin ich auch einfach für andere Menschen der größte Mehrwert oder habe einfach den größten Einfluss positiv auf andere, weil sie einfach dann auch das Geschenk bekommen, dass ich in meiner Stärke bin, sie ihnen helfen kann.
0: Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, für unser Gespräch. Ich werde alle Infos zu dir verlinken in den Shownotes und ich denke, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle nochmal wiedersehen und wenn ihr da draußen auch Bock auf Human Design habt, schaut unbedingt auf seinem Instagram-Kanal vorbei und holt euch sozusagen die Daily Dose an, an Human Design und an Liebe und ähm, ja, an positiver Energie und damit sage ich, vielen Dank und tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.